0: Hallo und herzlich willkommen beim Startenlos-Podcast zu einer neuen Episode. Heute ist bei mir Rahim Tagisadigan. Hallo! <lacht> Rahim, ich glaube, ich tue meinen äh, anderen Interviewpartnern so ja äh, bisher, äh, ich, äh, das ist nicht unfair zu sagen, wenn ich sage, ich habe hier einen, einen sehr prominenten Gast bei mir. Viele kennen dich sicher schon, du bist Autor von äh, mehreren Büchern, du bist hier in Wien, der letzte lebendige Vertreter der österreichischen Schule in Österreich. Ähm, wie, wie
1: bezeichnest du, wie hast du eine Berufsbezeichnung für dich, wie würdest du dich vorstellen? Da meistens verwende ich das Etikett Wirtschaftsphilosoph, weil es da noch kein Kartell gibt, das da steuert, das ist schon im Werden und weil es noch relativ viel Freiraum dabei lässt, selbst Schwerpunkte zu setzen. Aber... Es ist natürlich
0: auch nur ein Etikett. Und wie darf ich mir den Alltag eines Wirtschaftsphilosophen
1: vorstellen? Womit verdient ein Wirtschaftsphilosoph sein Geld? Eigentlich bin ich Unternehmer, würde ich sagen. Aber mit einem starken Fokus auf Ideen, auf Unterricht. Ich unterrichte viel, ich schreibe viel, habe die Muße und Zeit viel nachzudenken, viel zu lesen, sehr viel Aufnahme von geschriebener Information äh, und dann natürlich übliches unternehmerisches dahinter sein, dass die eigenen Projekte auch erfolgreich sind und gut vorankommen.
0: Gibt, gibt es bei dir einen Konflikt zwischen einerseits philosophischer Aktivität, die, für die du gern viel Zeit hättest und andererseits Aktivität, die dir, die dir ein Einkommen beschert? Oder, oder machst du das, was dir Spaß macht, in, in jedem Fall?
1: Sicher, also letzteres ich. Das, was mir Freude macht, aber natürlich gibt es einen massiven äh, Trade-Off. Das ist ein Trade-Off, der Ludwig von Mises äh, dazu geführt hat, seiner Frau mal zu sagen, ja. du, ich werde zwar immer über Geld schreiben, aber nie viel Geld haben. Ja. Und äh, der Trade-Off besteht darin, äh, dass natürlich die Muße, über Dinge tiefgründig nachzudenken, sich nicht unbedingt übersetzt äh, in das, äh, was das Unternehmerische ausmacht. Das sind oft äh, Entscheidungen unter Ungewissheit. Äh, eher Mal aus dem Bauchgefühl äh, beschreibt man das so, aber das heißt eigentlich nur die Verdichtung äh, von Erfahrungen und schlichter Fähigkeit, äh, eben mit Ungewissheiten umzugehen. Und äh, das ist sicher ein, ein Trade-off. Äh, aber für mich ist es ganz besonders wichtig, diesen Trade-off zu schultern und die Spannung zu halten. Äh, und das ist eigentlich meine Hauptmotivation, das zu tun, weil ich festgestellt habe, dass die meisten Philosophen äh, von Wirtschaft relativ wenig Ahnung haben, auch die Wirtschaftsphilosophen, und äh, das steht hinter so einer dramatischen äh, Verintellektualisierung äh, des Denkens, mhm. äh, die sich losgelöst hat äh, von der Notwendigkeit, äh, selbst ein Einkommen zu erzielen. Es äh, sind also eigentlich Wissenschaftsbeamte äh, oder sie sitzen auf eigentlichen Jobs, die Beamten ähnlich sind. Und das ist überhaupt nicht günstig, um die Welt zu verstehen und um den Menschen zu verstehen.
0: Da, da bringst du direkt schon ein Thema auf. Also wenn ich Wirtschaftsphilosoph höre, dann möglicherweise denkt man dann zuerst an einen Universitätsprofessor, der das Problem mal so für sich gelöst hat. Der kriegt ja halt sein festes Gehalt und hat äh, Zeit für Lehre und Forschung und äh, du machst das anders. Ähm, vielleicht sollten wir über das Scholarium mal reden, ähm, denn wir sitzen hier in Wien im Scholarium ähm, und ich verbinde dich ganz stark. Also ich, ich sehe das, wenn ich das richtig weiß, ist das Scholarium auch ein Stück weit dein, dein Baby. Ähm, erzähl doch mal für jemanden, der davon vielleicht noch nie gehört hat, was, was ist das überhaupt? Ähm, äh, genau, und was, was machst du hier?
1: Mhm. Ich habe das äh, vor elf Jahren mit äh, einigen anderen Kollegen begründet, aus äh, der nüchternen Erfahrung in den Universitäten, also ich habe sie schon noch äh, viel äh, von ihnen gesehen, habe nach wie vor Lehraufträge an Universitäten, und äh, insbesondere in den Sozial- und Wirtschaftswissenschaften oder das, was ursprünglich praktische Philosophie war, sind die Zustände wirklich dramatisch, beziehungsweise stimmt das, was da drinnen passiert, relativ wenig mit dem überein, was man von außen wahrnimmt. Ich hatte an der Universität niemals furchtbare Diskussionen mit Kollegen, die von den Studenten in aller Regel so zwei bis drei in einem Seminar wirklich interessiert an der Mathematik, der Rest verfolgt ganz nüchtern schnellstmöglichen Weg, um da Zertifikate zu bekommen das mit ist ein, geringem Einsatz. Ein hartes Urteil, also keine fruchtbare Diskussion in deiner Universitätszeit. Äh, mit mit, mit deinen Kollegen. Mit den unmittelbaren Kollegen, ja, ja okay. Mhm. Okay. Ja. Und der Grund dafür ist einfach, dass in diesem Bereich eine Ideologisierung stattfindet. Das heißt, es gibt mhm. natürlich freundliche Gespräche, aber die meisten sind so nicht in Erkenntnis gekommen. Es ist Besser, jeden da in seinem Bereich und seinem Ismus äh, sein zu lassen, äh, weil es, ja, die Aussichten gering sind, da zu fruchtbaren Erkenntnissen zu kommen. Äh. Und auch, weil der überwiegende Fokus der Akademiker, insbesondere der jungen Akademiker, natürlich auf das administrative, bürokratische Element gerichtet ist. Es ist ein unglaublicher Wettkampf um Ressourcen, mhm. äh, der da stattfindet. Das heißt, man muss sich sehr fokussieren darauf, was passt jetzt in welches Curriculum hinein, welche Ressourcen sind dafür verfügbar, wie kann man das argumentieren, welche neue Auflage gibt es, haben wir haben ja einen starken Prozess, das ist ein bologna prozess nicht der Formalisierung der Bildung und das nimmt sehr vieles äh, des, der gedanklichen Ressourcen in Anspruch, äh, also sehr viel mit Formalismen zu tun. Und dann unterhält man sich natürlich auch um den praktischen Aspekte des Jobs, nicht, on the job, so was. Ja, ja, typische äh, Kaff <lacht> äh, Kaffeegespräch äh, dreht sich natürlich um den Job und dieser Job, ist nicht Erkenntnis. Mhm. Ja. Das glauben ein paar noch, aber ein Job an einer Universität zu unterrichten, ist im Wesentlichen, dass man da so ein, äh, ein, ein Alibi für die Signale abgibt, äh, die dann später am äh, Arbeitsmarkt honoriert werden. Mhm. Und das sind eben diese Abschlüsse äh, und die ganze Struktur da formal mitzutragen, die dafür erforderlich ist. Ist das Skolarium also ein Gegenentwurf dazu, zu dem, was ich heute
0: als Universität kenne?
1: Ja, unsere Beilein ist, dass es das, was die Universität hätte sein können, aber nie sein durfte mhm. und orientiert sich sehr stark an einer österreichischen Tradition. Wir hatten im Wien des 19. Jahrhunderts eine unglaubliche Verdichtung von Erkenntnis, nicht nur der Wiener Schule der Ökonomik, sondern das gewanse Fülle von Wiener Schulen mit erstaunlichen Berührungspunkten. Und was da geschehen ist, ist, dass es eigentlich eine Art verspätete österreichische Aufklärung ist. Okay, in der ja. etwas ganz Besonderes passiert, äh, nämlich dass zeitgleich wir ein Zentrum des Unternehmertums haben in Wien, das wird zum Zentrum des Orienthandels äh, durch seine mhm. Lage, und ein äh, Zentrum äh, der Erkenntnis, ja, dass also Praktiker sich interessieren für theoretische Fragen, weil die Welt, die sie umgibt, unglaublich kompliziert wird in kurzer Zeit äh, und ein Interesse an einem tiefen Nachfragen da ist äh, mhm. und zugleich die Theoretiker vollkommen ernüchtert darüber sind, dass ihre Modelle da über den Haufen geworfen werden. Die ganze okay. ist also eine ständige Krisenerfahrung, die ganz dicht ja. ist, wo eigentlich alles in kurzer Zeit aufkommt. Der ganze Wahnsinn des 20. Jahrhunderts ist Ende des 19. Jahrhunderts in Wien im Kaffeehaus schon da verdichtet. Ja. Ja. Du Das ist ein Kaffeehaus, du triffst die jungen ja. Hitler und jungen Trotzki und so weiter und so fort und das ist alles da und das führt also zu einer verdichteten Erkenntnissuche und die findet aber weitgehend außerhalb der Universitätsstadt okay. in Zirkeln. Wir haben die Wiener Salonkultur, die Kaffeehauskultur schon erwähnt. Und auch zum Beispiel, jetzt nicht um die Wiener Schule der Ökonomik herauszugreifen, dort wo sie wirklich lebt, das ist in den Kreisen, es gibt eine Fülle von Kreisen, Friedrich aus, von hat halt den Geistkreis, mieses, ein mieses Kreis nennt man das dann. Mhm. Und äh, was die machen ist einfach, sie laden brillante Leute aus unterschiedlichen Bereichen ein äh, in einen Salon. Da sind also so höchstens 15 Leute um den Tisch und äh, die versuchen gemeinsam wirklich zu verstehen. Mhm. Ja, und die bilden dadurch jetzt nicht eine Schule oder Ideologie oder sonst wie, äh, sondern äh, versuchen zu verstehen, was tut sich da eigentlich in der Realität. Sie wollen mhm. also keine Systeme bauen, äh, also nicht dieses typisch Intellektuelle, ich baue mir jetzt meine Philosophie, mhm. äh, aber es ist auch nicht das typisch Praktische, das im gehetzt ist, was muss ich jetzt und wo kann ich noch ein Hack ja. reinbringen und sonst wie, sondern es ist genau das dazwischen. Es tut sich Spannendes in der Realität und ich möchte wirklich tief nachdenken darüber, was ist das, wo kommt ja. das her, wie kann ich das verstehen, wie kann ich das erkennen, im Miseskreis waren die Hauptfragen erkenntnistheoretisch, also wirklich, wie kann ich wissen, äh, was passiert, äh, wie komme ich zur Erkenntnis. Ich, darf ich annehmen, dass es informelle Runden waren, so, so eine Art Stammtisch,
0: oder, oder waren das auch äh, bekannte, berühmte Institutionen, obwohl es, du sagst, 15 Teilnehmer hat. das klingt mhm. ja sehr sehr, sehr klein.
1: Äh, ja, mit aber einer gewissen äh, Durchmischung, also okay. schon 15, die dann wirklich vor Ort sind, ja. man hat ja nicht immer Zeit, äh, ist nicht immer da, äh, also schon damals war ich unter... Äh, akademisch äh, tätigen und unternehmerisch tätigen Leuten und daraus setzt sich das zusammen, die hm. Mobilität gar nicht so gering ähm, hm. und äh, mit der Zeit erwirbt sich das einen Ruf, ja, aber das ist nichts, das man wenn man in der Zeitung liest, ja, ja. das kommt dann erst im Nachhinein, aber ja. unter denen äh, die Interessen haben dafür, weiß man das, da gibt es halt bestimmte Kreise, die dann hm. besonders berühmt sind, weil sie wirken, und weil daraus viel Fruchtbares äh, kommt. Aber äh, das ist dann eigentlich eine ideengeschichtliche Analyse, äh, das erst festzustellen, dieses Wirken der Kreises. Also in der Gegenwart ja. nicht unmittelbar offensichtlich. Ja, das ja. kann man gerade 100 Jahre später, dann kommt man darauf, wow, auch der war ja in dem Kreis. Jetzt verstehe ich, warum der da plötzlich in wenigen Jahren zu diesen Einsichten kommt. Weil da muss er irgendwann was aufgenommen haben, verbunden haben, verdichtet haben. Äh, und das merkt man also die. die äh, die Erkenntnisdichte der Teilnehmer dieser Kreise ist verblüffend. Also das, das heißt, die wir großen haben einen Namen in allen Bereichen.
0: Irgendjemand hat dann irgendwie ein Buch geschrieben genau. und das ja. kann man heute noch lesen ja. und jetzt können wir rekonstruieren. Ah, die Ideen war, wurden da möglicherweise genau. schon besprochen. Genau. Und das ist jetzt auch immer noch in
1: Wien möglich, hier im Skolarium? Wie sieht das aus? Ich hoffe, natürlich kann ich mich nicht mit den Größen von damals messen, sondern es ist, man nimmt eine Lücke wahr hat also eine gewisse Beziehung zu einer Stadt, wo ich einen mhm. großen Teil meines Lebens verbracht habe, äh, mit einer gewissen Hassliebe verbunden bin, weil es natürlich auch ernüchternd war, diese Traditionen hier nicht mehr kennenzulernen. Mhm. Ich habe das Wesentliche in den USA, dann die Wiener Schule der Ökonomik kennengelernt. Äh, es gibt ja okay. noch Reste und Bezüge äh, und man denkt sich verflucht, ja, was ist denn da alles verloren gegangen. Ähm, es hat einen Wert und wenn es einen Wert hat, sprechen andere äh, darauf an und dann bietet man das an. Ich glaube, dass wir hier eine sehr, sehr hohe Qualität haben, mhm. der Auseinandersetzung des Diskurses. Es ist nicht so, dass da jetzt die 15 Granden aus allen Disziplinen zusammenkommen. Das reicht natürlich nicht hin. Es sind oft das sind jüngere Leute, ungewöhnliche Biografien. Wir haben eine sehr, sehr breite Spanne von 17 bis 77 im Alter bislang bei den Leuten, die sich hier auch, also dann Vollzeit einfinden, das ist also mhm. auch möglich äh, zu studieren, nicht so wie an der Uni, aber doch sehr, sehr intensiv und sehr dicht äh, interdisziplinär mit der Welt auseinanderzusetzen.
0: Ja, er gibt vielleicht mal eine kurze Übersicht, wenn, wenn mich das hier interessiert, weil, also Stichwort Salon, äh, wir können die, die Website, können wir in den Shownotes einmal
1: festhalten für, für die Zuhörer. Ähm, wann, wann findet der statt, wie melde ich mich da an? Wir haben einmal im Monat einen Salon, aber es ist grundsätzlich als eine Gemeinschaft ausgelegt, die von Unterstützern getragen mhm. wird, die dann auch in Anspruch nehmen, was hier an Output geschieht. Also es gibt wenig offenen, freien Content, das passiert natürlich mhm. nebenher, jemand zeichnet auf, wenn ich einen vortrage oder ähnliches, also man findet da schon viel im Netz. Mhm. Ich habe natürlich Bücher äh, draußen äh, und, und äh, geschrieben, viele Artikel und so weiter. Äh, aber das wirklich also in dieser dichten Qualität, die ja nur entsteht, äh, wenn da brillante Köpfe zusammenkommen mhm. und äh, äh, gemeinsam nachdenken, das ist, findet in einer intimen Atmosphäre mhm. statt. Und äh, diese Intimität ist heute besonders wichtig, weil wir in einer extrem polarisierten Zeit sind äh, und ein öffentliches Format, wo man schnell mal so vorbeikommen kann, da wären viele Dinge unsagbar, ja, für uns ist ganz, ganz wichtig in der Auseinandersetzung dass man sich überhaupt kein Blatt vor den Mund nehmen darf, mhm. dass man also auch mit den verrücktesten Ideen spielen kann. Wenn was nicht passt, dann muss man das argumentativ versuchen zu widerlegen, ja. aber da darf es keine rücksichten geben, auch um Gottes ja. Willen, wenn das mein Arbeitgeber erfährt, dabei bin, wenn das irgendwo in der Zeitung steht, worüber ich da nachgedacht habe und so weiter. Das ist heute leider eine unglaubliche Verhinderung und Erschwernis der Erkenntnis und an den Universitäten haben wir schon fast eine Situation der Denk- und Sprechverbote, yeah. weil ich das sogar, also in Österreich und das ist überall so, viele Karrieren mittlerweile schon enden. Dadurch, ich selbst habe meinen Lehrauftrag an der Wirtschaftsuniversität verloren, aus ideologischen Gründen und schlicht mhm. einmal den falschen Denker eingeladen Wer, wer war das? Hans-Hermann Hoppe. Okay. Mhm. Ja, ist natürlich ein polarisierender Denker, ja, einer meiner Lehrer, äh, einer der letzten Vertreter der Wiener Schule. Man kann nur zu dem Stil stehen, wie man möchte, äh, aber es ist doch völlig absurd, da nicht die Auseinandersetzung äh, zu suchen und das mhm. zu wertschätzen. Äh, immerhin, die Vertreter der Wiener Schule, damals haben die Marxisten an die Uni eingeladen, weil sie sagten, nee. Hey, das sind Ideen, die da sind, man muss ja darüber sprechen und nachdenken, mhm. weil sonst kommen sie dann so plötzlich hinter Rücks, also der Gedanke, um Gottes Willen, man darf über bestimmte Dinge nicht sprechen, bestimmte Leute nicht einladen, hat also überhaupt nichts mit der zu tun, okay. ist die Negation.
0: Man kann hier am Scholarium auch
1: studieren, also, wie sieht das Programm aus? Ähm, wir haben ein Studium Generale, äh, das heißt diese alte äh, die lateinische Bezeichnung, die nur äh, meint, dass es nicht curricular in einer Disziplin äh, festgelegt ist, äh, sondern ein interdisziplinärer Versuch ist mit Fokus auf äh, die praktische Philosophie, das heißt ethische, ökonomische und politische äh, Fragestellungen, äh, dann aber auch berührt mit äh, praktisch unternehmerischen äh, Problemen der Zeit äh, und äh, das findet äh, Vollzeit oder Halbzeit äh, hier statt in, zu den Semesterzeiten, äh, also, so, so Oktober, also mhm. über Oktober äh, geht es los und dann im Februar äh, Semesterferien, äh, das, das folgt so ein bisschen dem, äh, diesem Muster und äh, für diejenigen, die nicht hier Vollzeit, Halbzeit für eine äh, kurze Zeit da sind, also das kann von zwei Monaten bis äh, nach oben offen äh, sein, äh, also es ist durchaus möglich, hier noch zwei Monate zu verbringen und da echt ein wirklich intensives Studium zu machen mhm. und viele Teilnehmer sagen, dass sie da mehr mitgenommen haben als von den vier Jahren, fünf Jahren Universitätsstudium, ähm, ja, das, weil es eben selbstgetrieben ist, weil es ja. dicht ist, äh, weil die Qualität immer hoch und fordernd ist äh, und der ganze Prüfungskram, das, das will ich nicht dabei ist.
0: Das beantwortet auch meine nächste Frage. Was, was habe ich denn davon, wenn ich herkomme? Ich habe ja keinen hab ja kein Bachelor und kein Master und auch kein Diplom. Mhm.
1: Ja. ja, deswegen glauben wir auch nicht, das ist ja kein Stattdessen mhm. äh, Angebot, okay. wenn man, meint, man braucht das Zertifikat für die Employability, was ja nachvollziehbar mhm. ist, äh, äh, aber nicht immer die beste Auswahl von Leuten, die nach die auf ihre Employability mhm. äh, abzielen. Äh, äh, dann äh, folgt das dem, was eigentlich äh, Bildung äh, sein soll. Äh, Skolarium kommt für die Schule von Musse, ein Skolé und und äh, Muse bedeutet, man nimmt sich äh, selbst ein bisschen eine Auszeit, um über sich und die Welt, in der man sich befindet, äh, nachzudenken. Und da gibt es keine Garantie, dass da wirklich dann die zündende Einsicht kommt, die alles verändert. Aber es ist äh, ein Weg, äh, der ja. hoch riskant ist, aber unglaublich fruchtbar ist, insbesondere wenn man ihn als eine Praxis äh, versteht. Äh, ja. Etwas, das man aktiv tut und dran ist, dann wirkt das auf die eigene Persönlichkeit, auf das eigene Umgehen mit diesen Ungewissheiten und Widersprüchen der Zeit. Und das ist, glaube ich, der größte Nutzen dieses, dieser Tradition, des intensiv interdisziplinären Nachdenkens über die Welt. Man kommt so ein bisschen aus der Panikstimmung raus, man kommt mhm. aus dieser unglaublichen Ohnmacht raus, dass äh, es praktisch keine große Erzählung mehr gibt, die für alle überzeugend äh, ist äh, mhm. äh, und weil man nichts mehr glaubt, glaubt man dann alles, nicht? Dann ist also jeden Unfug, äh, der irgendwo noch seine Anhänger findet äh, und das ist insbesondere für junge Leute eine extreme Herausforderung, dass also eine unglaubliche Ungewissheit da ist, überhaupt keine Orientierung zu finden ist, man weiß nicht, ob jetzt eine Idee, wo man aufgreift, wieder der nächste Blödsinn und Hype ist, der meins noch ja. nachsteigt. Äh. Und äh, da ein bisschen die Ruhe zu finden, die dann notwendig ist, um wirklich praktisch zu handeln äh, und etwas ja. zu verändern, sei es im eigenen Leben. Und dann wirkt das natürlich potenziell weiter, äh, findet man, äh, indem man das tut, was er in Philosophie ursprünglich äh, bezeichnet hat. Und das war eine Praxis, äh, äh, die Liebe zur Erkenntnis oder zur Weisheit, das ist dann eher noch das Ziel <lacht> oder das Ergebnis äh, Anfalls äh, davon. Äh, und äh, das Ziel dieser Praxis war für die antiken Philosophen, die Angst zu verlieren. Magst du das einmal erläutern? Also das ist so eine äh, Formulierung. Bei Kur ja. äh, findet sich das. Da haben wir so die Frage stellt: ja, Wozu macht man das überhaupt? Und ja. er sagt: Die Aufgabe ist, die Angst zu verlieren. Und er erklärt das so, dass wenn du Dinge nicht verstehst, dann erschrecken sie dich. Ja? Ja, okay, wenn okay. du nicht weißt, was ein Gewitter ist, ja, dann ja. Äh, hast du Angst. Mhm. Wenn du dich damit auseinandergesetzt hast, was es ist, dann kannst du das umwandeln in ein Staunendes, beobachten, mhm. teilnehmen. Oder es wird sowieso schon, es ist normal nicht, du bist nicht mhm. mehr überrascht, du weißt, aha, okay, jetzt hat es geblitzt, jetzt wird es der Donner mhm. kommen. Und so ist das auch bei
0: sozialen so, bis, ja, Bisschen so an am, am Ende der antiken Weltkarte steht, hier sind die Drachen. Ja, genau. genau Und da genau. muss man da mal hinsegeln, um, genau. um die Angst zu verlieren, ja? Äh, wenn ich so ans 19. Jahrhundert denke, ich glaube, das war irgendwo auch das irgendwie die Zeit, wo gewisse monumentale Bücher und Theorien äh, geschmiedet wurden. Was sind denn heute Themen? Was sind, was sind heute deine Themen oder die Themen hier am Skolarium?
1: Puh, wir sind sehr, sehr breit und zum Teil braucht du eine gewisse Offenheit zum Zeitgeist, weil da Sorgen und Nöte der Zeit hineinkommen und das natürlich im deutschsprachigen Raum ist dieses Migrationsthema unglaublich stark geworden. Ja. Das heißt, wir setzen uns heute auch mit Geopolitik auseinander, ja. okay. mit Islamismus ja. ist ein Thema, einfach da Dynamiken zu verstehen. Und Möglicherweise diese Ruhe zu finden im Verständnis, dass es da nichts, dass man das abhakt und sagt, aha, war nichts. Mhm. Und so gibt natürlich die Welt ein bisschen die Fragen vor. Und das andere ist natürlich, dass die Erkenntnis dann wieder die Fragen vorgibt, weil du auf erkenntnistheoretische Probleme stößt mhm. und auf moralische Fragestellungen, ja. ethische Fragestellungen. Die dann bis in die Evolutionstheorie hineingehen. Da ja. gibt es, glaube ich, so interessante aktuelle Bestätigungen von Strömungen, die im Wien des 19. Jahrhunderts entstanden sind äh, und äh, jetzt äh, ja, in einerseits. Äh, ähm, durch sogar eher algorithmische Methoden, ein bisschen Bestätigung fanden, durch Simulationsmodelle und ähnliches, dann mhm. durch einen relativ starken Strang der Evolutionstheorie, der Umlegung evolutionärer Dynamiken zur Erklärung sozialer, gesellschaftlicher Phänomene, ähm, etwas, das auch jetzt eher stark durch das zerrüttete Geschlechterverhältnis, mhm. äh, das wir haben, also ein anderes Thema, das wieder von der Zeit kommt, ja. Ja. und diese Feminismus und das MeToo und so weiter, und dann hast du auch wieder von der Erkenntnis kommt dann Interesse für diese evolutionären Fragen, wie schaut das, wie entwickelt sich diese Geschlechterunterschiede oder ja. Ähnlichkeiten, und da ist es natürlich extrem spannend, sich das von der äh, sehr, sehr langfristigen Perspektive und Seite anzusehen, ähm, Jetzt sich die Frage zu stellen, wie viel ist da Neurobiologie, wie viel ist Genetik, wie viel ist kulturell, wie viel sind dann wirklich Typen und Rollenbilder und so weiter und so fort, wie viel ist historisch, wie ist man damit umgegangen, ideengeschichtlich, welche Regeln stehen wo dahinter, was ist ihre gesellschaftliche Funktion und so kann man dann also von dem tiefen Ende der Erkenntnis, muss man dann irgendwie hin, oder kommt, trifft man sich da in der Mitte mit den Fragen der Zeit äh, und in diesem Brennpunkt äh, findet also hier vieles äh, statt.
0: Ja, sehr, sehr spannend, also, da kommen, geht's dann mit. also Klassiker der Philosophie sind, spielen auch heute ja. der definitionsgemäß noch eine Rolle, äh, aber eben auch die, die aktuellen Fragen, ja. äh, das, ist, das sind so Fragen, die, dann, die, die erzeugen dann direkt so einen Kribbel, ne? man ja. fragt dann so bei, bei Immigration, oh, sagt er jetzt was politisch Unkorrektes, wie steht er denn dazu, ist der rein mhm. rechts, ist der links? Äh, beim Frauenthema wird es auch nicht auch nicht einfacher, also beim Thema der Geschlechterrollen, Entschuldigung. Ähm, gibt's wie ja, äh, wie, wie, wie findet diese Auseinandersetzung statt? Du hast schon ein bisschen so einen Vorgeschmack gegeben, nachdem du sagtest, es gibt hier keine, keine, keine Art von Denkverboten und äh, also ich, ich hatte schon die Ehre, da im Salon mal, mal das zu erleben und die das war zum Thema neue Rechte und Neue Linke. Oh. Ich fand das sehr spannend, also weil die Diskussion anders gelaufen ist, als ich das, als ich das sonst kannte. Man hat weiter weitergeredet.
1: Polarisierst du mit der Art und Weise, wie du hier Themen ansprichst? Äh, ja, nur es wird kompensiert, dass man naturell nicht polarisiert. ist. Ja. ja, natürlich die Themen polarisieren. Und äh, so in der Kürze, wenn man mal irgendwo was aufschnappt, dann äh, kann man auch nicht Schnappatmung äh, kriegen. Ja, kurz mal, uh, was, das hat er gesagt, ja. den Kontext nicht kennt, äh, äh, ja, äh, deswegen braucht es eine gewisse Intimität äh, ja. oder es muss eine Einladung sein zu einem... Äh, fast persönlichen äh, Gespräch auf persönlicher Ebene, ja. äh, wo man auch dann auch die Empathie aufbringen kann und zu verstehen, Richtig. okay, wo kommt das her, lass es mal bei einem Argument, äh, äh, trenne das von den Befindlichkeiten, von mhm. den persönlichen. Äh, ich habe Vorteile Vorteil, ein paar Alibis zu haben, so, das ist der Migrationshintergrund natürlich Migrationsthema, ja. äh, das ist das, das naturell, äh, ja. sagen mal so, und äh, ich habe es hohe ideengeschichtliche Kenntnis ist natürlich hilfreich, weil ich sehr viel mehr Empathie für sehr viel mehr Ansätze mitbringen kann, verstehe, wo sie herkommen, verstehe, welche Befindlichkeiten, Interpretationen, da dahinter stehen und deswegen das in der Regel auch ganz gut abfangen kann, was da an Ängsten und Sorgen da ist oder was in bestimmten Positionen, seien sie auch zeitgeistig dominante Positionen, was da eigentlich persönlich dahinter steht, ja, ob es ja. jetzt nur mitlaufen ist oder wirklich da Elemente, Aspekte der Realität sind, die entscheidend sind und sehr oft ist das so, dass also <lacht> Ideologie ist ähnlich wie äh, eine Heresie, sagt man im Theologischen, das Festhängen an einem ist Aspekt der Realität. Und der wird dann mhm. übertrieben und danach wird alles gebürstet. Aber dieser Aspekt der Realität ist ja nicht falsch. Mhm. Das ist ja ein, eine Facette der menschlichen Existenz. Äh, und wenn man die empathisch aufgreift, äh, äh, dann sieht man, dass sich sehr wenig äh, so binär links rechts mhm. oder anders wie binär pro-Anti-Immigration, oder... Pro anti frauen oder was immer äh, beantworten lässt mhm. äh, wenn, wenn man äh, ein bisschen mehr von dir
0: erfahren will auch inhaltlich gibt es ja die möglichkeit mal in deine bücher zu schauen du hast dich auch viel einfach mit äh, mit ökonomischen fragen auseinander mhm. also auseinandergesetzt und die die österreichische schule das ist die, äh, schule, die schule der ökonomie richtig und äh. Oder ist, Oh, schon wieder falsch. Ne? Erklär
1: mal. Ja, also für mich gibt es äh, eine Wiener Schule der Ökonomik, so wie es die meisten verstehen, nicht für sich und Abfassen. Okay. Ja, einen schlechten Ökonomen erkennt man daran, dass er nur Ökonom ist. Es äh, okay. ist eine, äh, eine späte österreichische Aufklärung, die ähnlich ist wie die schottische Aufklärung, eine besondere Verdichtung realistischer Sozial- und Wirtschaftswissenschaft oder realistischer praktischer ja. Philosophie hervorbringt. Aber die Ökonomik äh, löst das größte Interesse aus. Ja, da geht es ums Geldbörsel. Ja, die österreichische Schule hat einen Konjunkturzyklus mitgemacht, äh, nämlich das vor 2007 war es im deutschsprachigen Raum also völlig äh, ignoriert, unbekannt und mit ja. 2007, 2008 nimmt dann boomartig das Interesse zu an alternativen Erklärungen. Äh, verflucht, warum ist meine Anlage so daneben gegangen? Richtig. Was tue ich jetzt? Um Gottes Willen, alle Experten lagen falsch. Äh, große Orientierungslosigkeit. Und äh, das war natürlich auch das Moment, um das äh, Skolarium zu begründen, weil es da eine reale Marktnachfrage gibt mhm. äh, und die meisten Leute fangen euch erst an zu denken, wenn es um die eigene Geldbörsel geht.
0: Nach dem Motto, gibt es da jemand, der vielleicht noch eine Erklärung hat, die ich noch nicht gehört habe? Und, ja. und dann kommen die Leute über ja. diese Ökonomi ökonomische Schiene äh, hier rein. Ja? Ja, ja,
1: und da muss man auch sagen, also real äh, haben wir vielen Menschen geholfen, ihre Ersparnisse zu retten, ja. äh, weil äh, das also schon... Zeitgerecht und davor war, aber mit sehr viel Zurückhaltung. Also äh, es gibt da überhaupt keine für anlage Anlagerate mhm. äh, oder Anlageprodukte oder mhm. sonst wie noch äh, keinen Goldverkauf <lacht> irgendwo hinterwegs, äh, äh, sondern wenn man Dynamiken erkennen kann, darstellen kann, dann teilt man das äh, und das ist etwas antizyklischer. Ja? Das Problem ist natürlich, äh, üblicherweise verläuft es zyklisch, das heißt die meisten Leute, die sich mit österreichischer Schule aus diesem Grund auseinandergesetzt haben, ja. Ja, haben dann natürlich beim Peak äh, der Ungewissheit ja, vielleicht 2011, 2012 ihre gesamten Ersparnisse in Gold rein verschoben, ja. als es auch viele andere gemacht haben ja. und die sitzen jetzt nominell irgendwie bei einer Halbierung vielleicht oder 50% ja, Verlust ja. Äh, ihres Wertes und sagen sich dann, oh so ein Scheiß, solche Schule habe ich im nächsten blöden Hype mitgemacht, war es auch nicht und deswegen habe ich da ein bisschen eine kritischere Perspektive, was das ist, was das sein kann, was das leisten kann und wie man das betreiben sollte. Wir kommen so langsam zum Ende des Gesprächs.
0: Ähm, magst du noch auf äh, ein paar aktuelle Themen aufmerksam machen, die, die gerade bei dir laufen? Was, du, du, du hast mir gesagt, du hast äh, praktisch immer ein Buch in der Pipeline. Was ist gerade äh, das Thema, ähm, womit du dich jetzt beschäftigst?
1: Ja, schon wieder das Thema der Anlage. Mhm. Das mit Kommen ist nicht ganz spruchreif. Äh, aber da ist natürlich die Situation der Allesblase, in der wir uns befinden, äh, äh, wieder äh, es äh, sorgt für viel künstlich geschaffene Ungewissheit äh, und äh, dann potenziell in der Schublade also zum Thema äh, Islamismus und ja. geopolitischen Aspekten. Äh, ja Aber äh, Bücher sind nicht notwendigerweise stellvertretend für äh, aktuelle Nachdenk okay. Schwerpunkte des Nachdenkens. Äh, ein Thema ist... Äh, Tradition der realistischen Ethik äh, zu verbinden äh, mit äh, der ökonomischen und politikwissenschaftlichen Tradition, also hier diese Verbindung darzustellen stellen und das dann praktisch für die Erkenntnis nutzbar zu machen. Ähm, aber äh, das ist eben etwas anderes, nicht mit einem. Mit manchen Dingen gehst du an die Öffentlichkeit, das so yeah. ist eine Frage, und ein Buch entsteht natürlich so, dass ein Verlag sieht irgendwo ein mhm, potenzielles Interesse, dann fragt ein mhm. Autor an, das ist ja nicht so, dass du ein Manuskript an einen Verlag schickst, und dann mhm. wird das genauso mit dem Titel, den du, den du dir vorstellst, ein Buch daraus, äh, das gibt es auch, das sind natürlich eigene, eigene Veröffentlichungen als Analysenreihe, mhm. da war äh, das letzte Thema war Demokratie, mhm. äh, davor waren es Linke und Rechte, und, äh, so Dinge, das sind ja eigentlich nicht sehr keine sehr sexy <lacht> Themen, oder Aufhänger äh, sozusagen. Nicht, nicht sexy äh, genug, meinst du? Ja, ja also das ist nicht viel optimiert, sondern das ist okay. um den Output, der hier passiert, im Wesentlichen für, für die Unterstützer, die sich dafür interessieren, äh, ihn auch mhm. in, in dichte schriftliche Form zu bringen.
0: Das ist eine Konsequenz daraus, dass du, mhm. dass du hier Erkenntnis in Vordergrund stellst und nicht, ja. nicht das Marketing, der, äh, nicht der nicht den versuchten, ideenmäßig was zu vermarkten hier oder den.
1: Ja, Marketing ist wichtig, das yeah. ist keine Frage, aber es gibt ja einen Trade-off, da spießt sich äh, natürlich ein bisschen. Man muss also, man darf keine Marketing-Persönlichkeit sein, so hat das äh, mal fromm äh, mm. formuliert. Äh, das heißt also nur der Gegenseite gefallen zu wollen, mm. dann weiß man, man macht keine Erkenntnis mehr. Und das ist okay. der, der, mm. auch der Grund für diesen Trade-off, den wir ganz am Anfang erwähnt haben, potenziell zwischen Theorie und Praxis. Äh, ähm, Erkenntnis ist immer, der ist eigentlich immer egal was du jetzt möchtest und deine Befindlichkeiten sind als Gegenüber, hat also äh, da schon einen eigenen Antrieb, der also direkt an die Realität geht. Da spielst natürlich du eine Rolle, aber nicht die ausschlaggebende Rolle als, ja. als Gegenüber. Ähm, und das heißt nicht, dass Marketing keinen Wert hat. Also wir denken hier auch viel über Marketing nach. Und äh, dann gibt es schon da einen praktischen Trade-off, dass ich nicht immer die Zeit und Musse habe, äh, in dem Ausmaß, wie es vielleicht sinnvoll wäre, äh, zu fokussieren, da ist auch mein unternehmerisches Tätigsein etwas beschränkt, dadurch, mhm. dass ich mir diese Musse leiste, über ja. Dinge nachzudenken und andere mitzunehmen. Okay,
0: dann, dann, dann bleibt jemand, der, der sich ein genaueres Bild verschaffen will, noch also vorbeizukommen, ähm, wenn, wenn das Lesen von Büchern im
1: Zweifelsfall gar nicht äh, den, äh, den, den entscheidenden Aufschluss gibt? Nein, es ist äh, immer so, dass ein se extremer selektiver Filter, mhm. ja, der auch eben auch die sehr hohe Qualität hier äh, begründet äh, und der ist der man muss irgendwo angefixt sein sagt man Richtig, ja. mal etwas gehört gelesen haben und sagen wow okay ja. da komme ich weiter als ich sonst komme da muss ich jetzt volles Risiko nehmen äh, okay. und wirklich einsteigen äh, in die Sache und äh, ja da gibt es ein paar Stufen in <lacht>, denen man dieses Risiko äh, nehmen kann und äh, das heißt es ist kaum jemand da der einfach da mal so äh, schaut, ist das äh, vielleicht was oder nicht, sondern Leute, die suchen was und finden sich und sagen, hey, da passe ich ja dazu, genau äh, so möchte ich äh, nachdenken, weiterkommen und ich nehme mal das Risiko, vielleicht für ein Jahr da rein mhm. reinzugehen oder für zwei Monate will ich intensiv reinzugehen oder eine Woche hier zu machen ja. äh, oder ein also, kleinster Einstieg ist, einen Tag äh, in intensiven Seminar zu machen, okay. äh, das gibt es immer wieder mal am Wochenende. Okay,
0: also da gibt es Angebote, je nachdem, wie, wie, viel, wie viel Mut man aufbringt. Mhm. Ähm, dann bedanke ich mich ganz herzlich äh, für das Gespräch. Danke dir. Und äh, unseren Zuhörern, vielen Dank fürs Dabeisein dieses Mal.